0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Vor fünf Jahren kam die Familie Taha Syed mit vielen anderen syrischen Flüchtlingen nach Deutschland. Im Erstaufnahmelager in Eisenhüttenstadt kam ein Vertreter der Gemeinde Goldzow aus Brandenburg vorbei. Der suchte eine Familie mit schulpflichtigen Kindern, weil in Goldzow die Dorfschule vor der Schließung stand. So kamen die Tasa jetzt aufs platte Land, ins brandenburgische Oderbruch nahe der polnischen Grenze. Die Familie bekam eine drei wohnung und die Schule drei Erstklässler. Alle haben sich dann gefragt, schaffen wir das? Ernst Ludwig von Aster hat fünf Jahre später die Familie und die Gemeinde besucht.
2: Hi, na hi, na, na komm, her. Hast du eine Schuh? na komm
0: her. Igo springt schwanzwedelnd hinter dem Zaun auf und ab, fegt dann einmal um den Obstbaum, schnappt sich eine alte schwarze Plastiksandale.
2: Aus, 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 aus. Aus.
0: Der kleine Schäferhund springt hin und her, die alte Sandale im Maul. Er will spielen. Halima lacht. Nein, das ist nichts für sie. Da muss ihr Sohn ran, Burhan, der Zwölfjährige, oder Hamsa, sein jüngerer Bruder. Burhan kommt auf die Terrasse, schlüpft in die blauen Turnschuhe, steigt über den Zaun. Ein schlachsiger, sportlicher Junge. Vater Feddy steht im Hintergrund, lächelnd.
2: Das war alles dreckig, wie Auch hier wie war keine äh, Terrasse. Die da, Terrasse? Das war hier, aber die Terrasse, die Keramik, die Wände, das alles war ja, die Haus, da, war die hat das gemacht, die Freunde.
0: <lacht> Halima und Feddy bitten ins kleine Haus. Niedrige Decken, alte Mauern, knarrende Holzböden.
3: Hier auch alles neu,
2: es war alles nichts hier auch. War gar nicht. Die haben die alle Nachbarn hier überrascht. Ist eine ganze kaputte Haus. Das das dauert war alles äh, zwei, zwei Monate. Monate.
0: Familie Syed Amataha schafft den Umbau in Rekordzeit. Nach acht Wochen ziehen sie von Goldsohr aus einer Dreizimmerwohnung ins benachbarte Örtchen Zechin. Im brandenburgischen Oderbruch. Endlich Platz. Hier erinnert der zwölfjährige Burhan seine Eltern an ihr altes Versprechen. Aus der Zeit, als sie mit einem maroden Fischtroller im Mittelmeer trieben und um ihr Leben fürchteten.
2: Wir waren auf dem Boot, auf der Flucht, war Schwerzeit, die Sonne scheint am Tag brennt. Er hat frühmorgen gesagt, Mama, wann wir leben noch, ich wünsche was. habe ich gesagt, was wünschst du? Darf ich einen Hund haben?
0: Ein Kinderwunsch für Burhan, der damals sieben Jahre alt war. Eine Glaubensfrage für seine Eltern Halima und Fedi.
2: Und die wissen, die Kinder, dass eigentlich als Muslime dürfen wir keinen Hunden zu Hause lassen. habe ich drin lassen. Da habe ich mit Fedi gesprochen. Fedi, ich kann nicht Nein sagen. Vielleicht, wir leben nicht mehr. Und war richtig ganz harte Nacht für uns. Und habe ich ihm gesagt, versprochen.
0: Rückblende. Vor fünf Jahren, 2015, treffe ich die Familie zum ersten Mal. Da leben sie seit einigen Monaten in Golzo, einem kleinen Ort im Oderbruch, den kaum jemand kennen würde, gäbe es nicht die berühmte Langzeitdokumentation über die Kinder von Golzo. Im Sommer 2015, als syrische Flüchtlinge Schutz und Unterbringung suchen, stellt die Gemeinde der Familie eine Wohnung zur Verfügung und verspricht Unterstützung beim Neuanfang auf dem Dorf. Nicht ganz uneigennützig, wie sich später herausstellt.
2: Komm
3: mal her. Fino.
0: Fino, eine junge Katze, schleicht damals durchs Wohnzimmer. Ein Geschenk von der Nachbarin, wie auch der Kratzbaum in der Ecke. Für einen Hund haben sie 2015 in der kleinen Wohnung keinen Platz. Fino erinnert die Familie an ihre alte Katze, die sie in Syrien zurücklassen mussten.
2: In Syrien habe Katze und äh, nehme äh, Fino. Äh, nehm, Fino. Mit dem
0: Deutschunterricht haben die Eltern gerade erst begonnen. Halima kommt aus der Küche, grün samtner Hausanzug, Hausschuhe, Kopftuch. Vorsichtig stellt sie Kaffeetassen und ja. Gebäck auf den kleinen Couchtisch. Ist kaputt. Ein Glas. Die Glasplatte unter der Tischdecke ist kaputt, sagt Ferdi entschuldigend. Der Tisch ist ein Geschenk von den Nachbarn. Halima setzt sich auf das Sofa, auch das ein Geschenk von Goldsohan. greift zu Stift und Papier.
2: Ich schreibe mit Papier und dann lerne.
0: Sie will jeden Tag fünf neue Vokabeln lernen. Das hat sich die 29-Jährige vorgenommen. Mindestens.
2: Meine Familie, alle haben einen uh, Garten in uh, Orange. mit Orange, Big. Und für die auch Familie, für die haben Geld und Arbeit, sehr, sehr, sehr,
0: sehr, sehr. Halima sucht nach Worten, gestikuliert. 2013, also mehr als zwei Jahre vor ihrer Ankunft in Deutschland, flüchtet die Familie vor dem Krieg in Syrien, aus Latakia, einer Hafenstadt am Mittelmeer. Sie verkaufen alles, zahlen viel Geld an Schlepper und Schleuser, die versprechen, sie in Sicherheit zu bringen. Nach Europa. Fedi steht auf, holt einen ramponierten Tablet-Computer aus dem Regal. Feine Risse ziehen sich über das Display. Er will mir einige Bilder von ihrer Flucht zeigen. Halima schüttelt den Kopf. Halima, ja, ich
2: bin der Helikopter in Foto, in Video meiner Port, Port in der
0: Seet. Auf dem Tablet-Bildschirm baut sich eine Seite der zypriotischen Küstenwache auf. Sie zeigt Videoaufnahmen aus einem Militärhelikopter, unterlegt mit dramatischer Musik.
2: Und
3: Action,
0: Music. Hel in, uh, Japan. Halima hält sich die Hand vor Augen. Ich kann das nicht mehr sehen, sagt sie. Auf dem Video sieht man einen überladenen Fischkutter, der sich durch die raue See quält. Meter hoch schlagen Wellen gegen die Bordwand. Gischt spritzt über das Deck. Unten am Videobildrand steht, 345 Personen auf einem 25-Meter-Fischerboot. Datum 25. September 2014, Uhrzeit 7.17 Uhr. Halima sieht nicht hin, sie blickt ins Leere. Fedi spreizt Daumen und Zeigefinger, zoomt aufs Oberdeck des Fischtrollers. Eng an Eng drängen sich die Menschen. Hamza, Kamala, ich. Zwei Kinder mit weißen Schirmmützen, ein Mann im gelben T-Shirt, eine Frau, die gerade ein Kleinkind wickelt. Das sind wir, sagt Fedi. Vier Tage schlingert der Troller durch schwere See, dann nimmt ein Kreuzfahrtschiff die Flüchtlinge auf und bringt sie nach Zypern. Das nächste Foto auf dem Tablet. Der kleine Hamza im Krankenhaus dehydriert, eine Kanüle im Arm. Eine Woche lang muss er behandelt werden. Und
2: Hamza und, helfen und Hamza Krankenhaus.
0: Fedi legt den Tablet Computer beiseite, Halima nimmt einen Schluck Kaffee. Der jüngste Hamza ist damals zweieinhalb Jahre alt. Die meiste Zeit seines Lebens war er auf der Flucht. Zypern, Türkei, Italien, schließlich Deutschland. Zwei Monate lebt die Familie im brandenburgischen Erstaufnahmelager in Eisenhüttenstadt. Dann fragen Betreuer, ob sie nicht nach Golzow ziehen wollen. Goldso, den Namen, haben die beiden noch nie gehört. Ein Ort auf dem Land, sagen die Betreuer. Warum nicht, sagt die Familie und packt die Koffer. Zurück in die Gegenwart. In das kleine Haus, einige Kilometer entfernt von Golzow. In Rekordzeit hat die Familie es renoviert. Ruhig ist es hier, unweit der Oder, abgelegen. Das polnische Mobilfunknetz ist hier meist stärker als das deutsche. Zechin ist mit seinen 700 Einwohnern noch kleiner als Golzow. Fino, die Katze, räkelt sich auf einem großen Sessel, ihrem Stammplatz, daneben Tornzico, ein Papagei in seinem Käfig. Fino ist unser Cheftier, sagt Halima. Die Katze war zuerst da. Als die Familie 2017 aus der Dreizimmerwohnung in Golzow auszieht und das kleine Haus mit Garten renoviert, bekommt Burhan endlich seinen Hund.
2: Wir haben das Haus gemietet und hat Ferdi gesagt: Okay, haben wir das versprochen, wir kaufen das. Und wir haben Ego, ein kleiner Wälbchen aus Berlin, ein deutscher Schäferhund, gekauft.
0: Halima lächelt. Sie und Ferdi machen es sich auf dem Sofa bequem unter den syrischen Wandteppichen, gegenüber vom großen Flachbildfernseher. Daneben steht griffbereit ein vielbändiges Lexikon und ein Weltatlas.
2: Ja, und von einem Monat haben wir die unbefristet auf den Teiltitel jetzt gekriegt. Ja, ja und ja. wir suchen jetzt eigentlich eine kleine Häuschen Super zum Kaufen. Ja. Kaufen. Die Kinder sind sehr gut integriert. Eigentlich ich fühle ich mich hier wohl, auch in unsere kleine Häuschen hier ja. in Sechin. Und bis jetzt, wir haben ganz toll Kontakt mit die Golzwar. Sie sind die beste Freundin von uns, eigentlich alles weiter Familie.
0: Eigentlich wollten sie weiter in Goldsoh wohnen, erzählen die beiden. Da, wo ihre Freunde leben, da, wo ihr Schrebergarten ist, da, wo die Jüngsten zur Schule gehen, da, wo sie jeder kennt. Doch es gibt einfach keine passende Unterkunft. Halima blickt auf die Uhr. In zwei Stunden muss sie los, zur Arbeit nach Frankfurt-Oder. Arbeit gibt es weder in Zechi noch in Goldsoh. Viele hier sind in die Stadt. Markttag in Golzo, ein kleiner Ort im Oderbruch, 850 Einwohner, zwei Kneipen, ein Eiscafé, ein Dönerladen, ein Bäcker, aber keine weitere Einkaufsmöglichkeit. Also haben die Golzoer selbst einen Markt organisiert. Jeden Freitag bauen Händler aus der Umgebung ihre Stände auf. Gemüse und Fleisch gibt es auch am Mittwoch. Frank Schütz unterhält sich am Gemüsestand. Der ehrenamtliche Bürgermeister hat Schmorgurken gekauft, wie von seiner Frau in Auftrag gegeben. Gemüse, Wein, Marmelade, Käse, Seife, Honig, Wildfleisch, gut ein Dutzend Stände bieten ihre Waren an.
3: Sämtliche Supermarktbetreiber haben uns gesagt, nein, Golzo lohnt sich nicht, Golzo ist zu klein. Naja, und da haben wir uns an die alte Devise, die wir schon mal gelebt haben, wir schaffen das, erinnert und haben gesagt, Na, dann machen wir es halt alleine.
0: Alleine machen. Damit haben sie in Gold zur Erfahrung, sich selber kümmern, weil sich sonst keiner kümmert. So wie 2015. Damals fehlen Erstklässler im Dorf, die Grundschule soll geschlossen werden. Also fährt Bürgermeister Schütz nach Eisenhüttenstadt ins Erstaufnahmelager und sucht eine Flüchtlingsfamilie mit schulpflichtigen Kindern. So kommen Halima Feddi und die drei Kinder in den Ort. Sie sind die Ersten, die nach Gold zu ziehen, später in folgen noch zwei Familien.
3: Wir haben 2015 die Entscheidung getroffen, wir brauchen Hilfe und haben das große Glück gehabt, dass Menschen zu uns gekommen sind, die uns geholfen haben, die selber dadurch auch Hilfe erfahren haben. Also das ist ja wirklich dieses große Geschenk, was da ist, dass man äh, in beide Richtungen helfen konnte. Und äh, jetzt auch mit dem Rückblick nach fünf Jahren können wir sagen, es ist super gelaufen, es ist toll gewesen. Wir haben Golzow, wir haben Menschen dazugewonnen, die ihren Berufsweg, ihren Lebensweg hier starten
0: konnten. Die syrischen Kinder haben damals die Dorfschule gerettet und nebenbei auch noch die Filmtradition. Denn auf die ist man besonders stolz in Golzow. Hier begannen 1961 die Dreharbeiten zur Filmreihe Kinder von Golzow. Die Langzeitbeobachtung einer Schulklasse über vier Jahrzehnte. Weil eine solche Doku einmalig ist, kommen immer noch Besucher aus ganz Deutschland in das kleine Filmmuseum. Eine Dokumentation über das Leben der syrischen Familien gibt es auch schon.
3: Da haben die Leute hier im Dorf ganz viel sich selber auch auf die Schultern zu klopfen. Und äh, weil das waren viele Nachbarn, die geholfen haben. Viele, die gesagt haben, ich lerne mit dir nochmal Deutsch oder ich fahre mit dir mal wohin. Und das aus einer totalen Selbstverständnis heraus, aus einer totalen Normalität heraus, einfach weil na das ist doch mein Nachbar.
0: Wenige Kilometer weiter im Wohnzimmer der syrischen Familie schlummert Katze Fino entspannt in ihrem Sessel, daneben lärmt Zico in seinem großen Käfig, ein afrikanischer Papagei mit deutsch-arabischem Sprachschatz.
4: "Hallo", sagt er und äh, beim Arabisch Alaikum, also auch "Hallo". Also wenn wir sitzen und alles und ruhig sind, dann sagt hallo, hallo,
0: hallo. Der zwölfjährige Burha neckt noch ein wenig den Papagei, verschwindet dann nach oben. Da sind die Kinderzimmer und dort warten die Hausaufgaben. Halima schenkt arabischen Kaffee ein. Jede der kleinen Tassen hat sie mit einer Blüte dekoriert. Daneben wartet arabisches Gebäck. Es hat ein wenig gedauert, die Familie zum Interview zu bewegen. Zum einen haben sie in den letzten Jahren einige schlechte Erfahrungen mit Journalisten gemacht. Zum anderen wollen sie eigentlich ihre Ruhe haben. Aber dann sagen sie doch zu.
2: Eigentlich, wir wollen gar nicht. Und wir haben viel zu viel Arbeit. Jetzt wir trinken Kaffee, wir haben ein bisschen...
0: Zusammen einmal in Ruhe Kaffee trinken, das genießen die beiden. Meist reicht die Zeit dafür nicht. Papagei Zico läuft derweil zur Höchstform auf.
2: Willst du eine Stufe auch? Das ist bei ihm jetzt die Zeit, 10 bis halb 11. Die verrückte Sekunde, das macht richtig drinne in den ohren so laut.
0: Der Papagei schnappt das Stück Kuchen und hält erstmal den Schnabel. Halima streicht kurz ihr Kopftuch zurecht. Sie ist inzwischen Mitte 30 und hat einen vollen Tagesplan.
2: Ich arbeite als Pflegekraft in Wichern Diakonie in Frankfurt, oder? Ferdi arbeitet ja. in LTG, bitte.
0: Ja, ich arbeite als Hausmeister
2: bei LTG. Leitung und Tiefbaugesellschaft.
0: Der Weg dahin war nicht einfach, erzählen Sie, fünf Jahre nach Ihrer Ankunft in Deutschland. Die Kinder lernen schnell, die Erwachsenen müssen sich quälen. Halima und Feddy büffeln Deutsch, sie arbeitet nebenbei in einem Minijob, hilft dem Arbeiter Samariterbund bei der Flüchtlingsbetreuung. Zusätzlich macht Halima auch noch einen Pflegekurs an der TÜV-Akademie.
2: War anstrengend mit meiner Familie, aber war schön, habe ich das geschafft. Und in diesem Zeit war es schwer Zeit mit drei Kindern. Ich hatte noch die meiner Minijob gehabt. Ja, und habe ich das geschafft, die Fahrerlaubnis in Deutschland zu machen. Das war auch schwer, das mit Prüfungen.
0: Auch heute fragt sie sich manchmal noch, wie sie das alles schaffen konnte. Wahrscheinlich, weil ich musste, sagt sie. Deutsch- und Pflegekurs für den Job, den Führerschein für den Weg zur Arbeit.
2: Ich fahre jeden Tag nach Frankfurt, oder? Manchmal in der Nacht, manchmal so früh. Und dass die 40 Minuten oder 45 Minuten hin und zurück im Dunkel und im Winter schwer. Ich treffe, ich habe mein Auto dreimal gewechselt. Von vier Jahre bis jetzt. Durch Wetttier.
0: Halima lacht, zuckt mit den Schultern. Was soll sie machen? Hier auf dem Land rennen nachts die Wildschweine über die Straße. Und die werden bestimmt nicht weniger werden.
2: Bitte zigarette und ist schlecht, aber danke. Auf weiter.
0: Die älteste Kamala bringt Aschenbecher und Zigaretten. Die 13-Jährige wirft ihren Eltern einen tadelnden Blick zu verschwindet dann wieder in ihr Zimmer. Da warten die Hausaufgaben. Fetty und Halima zünden sich eine Zigarette an. Halima greift zum pinkfarbenen Mobiltelefon. Darin hat sie die Bilder aus Syrien gespeichert, aus ihrem Leben vor dem Krieg, als sie es gut hatten und es ihnen an nichts fehlte. Das Telefon holt sie immer hervor, wenn sie den Kindern etwas aus ihrer syrischen Vergangenheit zeigen möchte. Einmal kam Kamala niedergeschlagen aus der Schule. Das Thema Afrika und Armut stand auf dem Stundenplan. Und die Lehrerin sagte, Kamala hätte doch bestimmt auch Stifte und Feuerzeuge auf der Straße verkauft.
2: Sie dachte, ist wie Afrika oder sie hat was verkauft in Straße oder so. Wie kommt Kamala hier kaputt? Ich habe gesagt, okay, ich hole unsere alten Bilder. Ich habe gesagt, das ist, war ein Kindergarten in Gruppe.
0: Auf dem Handy-Display ein großer Raum, liebevoll dekoriert, viel Spielzeug in den Regalen. Burhan verkleidet mal als Feuerwehrmann, mal als Arzt.
2: Hier als klein Doktor. Das war ein Kindergarten. War kein Raum. Kindergarten, einfach nur mit Teppich und Eintafel. Tafel. Nein, die ist wie Deutschland, 100 pro.
0: Auf dem nächsten Bild Fedi im eleganten Anzug, zurückhaltend, lächelnd, wie immer.
2: Ich bin Immobilienmakler, in Syrien gearbeitet. Aber hey, das klappt nicht. Das muss anderer Job besuchen. Und ich wollte nicht mehr lernen. Habe ich gesagt, ja, mache ich das. Ist nicht schlimm. Und der war auch sehr nett und sehr gut. Und bis jetzt ist alles in Ordnung. Habe ich auch unbefristet.
0: Noch ein Blick aufs Mobiltelefon in die Vergangenheit. Ein großes Haus, Urlaub am Meer, eine wohlhabende Familie, die in der Nachbarschaft hilft, wo sie kann. Auch als ein junger Mann vorbeigebracht wird, schwer verletzt bei Kämpfen gegen das Assad-Regime. Die Familie hilft, pflegt ihn gesund, besorgt eine Unterkunft. Einige Monate später wird der Mann von den Assad-Truppen festgenommen. Die Familie bekommt einen Anruf. Ihr müsst das Land verlassen, so schnell wie möglich. Und damit ist alles vorbei. In Golzo kommt Gabi Thomas über den Dorfplatz, ein Kuchenblech in den Händen fröhlich grüßt sie die Verkäuferin am Stand mit der Babykleidung. Die Schuldirektorin bringt den Kuchen in den ehemaligen Dorfladen. Der heißt jetzt Dorfladen Plus und ist Treffpunkt und Kontaktbörse. Die Zeit ist schnell vergangen, sagt Gabi Thomas. Vor fünf Jahren noch zitterte sie um den Fortbestand ihrer Grundschule. Es ist aber auch eine
4: Zeit, die ich mir gar nicht gerne ins Gedächtnis zurückrufe war schon sehr nervenaufreibend und ich habe mir also immer wieder gewünscht, nie wieder in so eine Situation kommen zu müssen.
0: Vor fünf Jahren treffe ich Gabi Thomas das erste Mal in der Grundschule in Golzow. 2015 ist für die Direktorin ein hartes Jahr. Ihre Schule muss ums überleben kämpfen. Unsere
4: zuständige Schulrätin meldet ihren Besuch an. da war ich natürlich ein bisschen beunruhigt ich denke nur was ist denn jetzt für mich stand eigentlich war eigentlich alles klar. Ja, dann machte sie mir die oder überbrachte diese schockierende Botschaft.
0: Gabi Thomas ist eine resolute Frau. Groß, kurze schwarze Haare, auffällige Ohrringe, offener Blick. Wenn sie über den Besuch der Schulrätin vor einigen Monaten erzählt, wirkt sie nicht mehr ganz so selbstsicher.
4: Es wurde ein Schreiben eben halt vom Schulamtsleiter übergeben, dass es nicht zur Einrichtung einer ersten Klasse kommen sollte.
0: Gerade mal 13 neue Schüler erzählte die Schulverwaltung damals. Weniger als 15 Anmeldungen, das reicht nicht für eine erste Klasse. Das ist die Logik der Brandenburger Bildungsbehörden. Keine erste Klasse, kein Dorfleben, das ist die Befürchtung der Goldsohr.
4: Und wenn man einem Dorf die Schule nimmt, dann ist es für junge Eltern überhaupt nicht attraktiv, sich hier anzusiedeln. Die wirtschaftliche Situation im Bereich ist schwierig. Das heißt, viele Eltern oder junge Leute, die sich noch entschließen, hier zu bleiben, die fahren nach auswärts arbeiten, dann ist für die von absoluter Wichtigkeit, dass die Kinder hier vor Ort sicher betreut werden in Schule und in Horten.
0: Einige Erstklässler drängen vom Pausenhof ins Gebäude. Kamala und Burhan entdecken die Direktoren, stürmen auf sie zu, Gabi Thomas breitet die Arme aus.
4: Ja. Schule besser? Oder Wochenende
1: besser?
4: Schule ein bisschen besser? Ja. Wie es dir.
0: Die neun syrischen Schüler retten 2015 die Schule. Drei fremdsprachige Kinder in einer ersten Klasse, das gab es in Golzo noch nie, sagt Gabi Thomas.
4: Das ist wahrhaftig eine pädagogische Herausforderung. Bei meinen Kollegen, glaube ich, war der Wunsch, auch hier weiterzumachen, so groß, dass, dass ohne Weiteres sofort auch Pläne reiften, lasst uns zusammensetzen, wir machen das so, wie, wie können wir das Ding stemmen?
0: Sie organisieren einen Übersetzer, treffen die Eltern, wollen herausfinden, was sie erwarten oder befürchten. Was ist mit der Ernährung? Was ist mit dem Sportunterricht? Sind die Kinder traumatisiert? Fragen, die Sohn in Goldso noch nie gestellt wurden. Ich
4: weiß, dass Halima zu mir sagte, weißt du, lass sie Unterricht mitmachen, dass sie glücklich sein, mit anderen Kindern zusammen sein, dann vergessen sie das.
0: Zurück in der Gegenwart. Rund um den Dorfladen Plus werden Bierbänke und Tische aufgebaut. Gleich wollen die Goldsoer über Zukunftsprojekte diskutieren. Gabi Thomas leitet eine Gesprächsrunde.
4: Insgesamt ich, sind wir gestärkt, auch ich gestärkt, aus der Situation rausgegangen. Weil mir das gezeigt hat, wenn irgendwas im Argen ist, also wenn man wo ein Wille ist und man bereit ist, irgendwo einen Weg zu gehen, dann klappt es auch.
0: Um ihre Grundschule muss sie sich erstmal keine Sorgen machen. Die feiert dieses Jahr 60-jähriges Jubiläum. 22 neue Schüler kamen in die erste Klasse und ein neues Dach ist auch genehmigt. Sogar Filmteams kommen jetzt wieder öfter nach Golzo. Vor einigen Monaten drehte der arabische Sender Al Jazeera in der Schule einen Beitrag über das Leben von Syrern nach der Flucht. Gabi Thomas muss schmunzeln, wenn sie daran zurückdenkt.
4: Andere Kinder fragten halt, warum sind denn da heute Leute mit einer Kamera und wen filmen die denn? Na ja, ich gesagt, die filmen nochmal äh, unsere Kinder, die mal aus Syrien gekommen sind. Aber wieso denn Hamza? Na ja, ich sagte, Hamza ist auch mal als kleines Kind aus Syrien mit seinen Eltern geflüchtet, weil da Krieg war. Hamza ist kein Deutscher. Hamza.
0: <lacht> Hamza und Burhan sieht sie in der Schule fast jeden Tag. Kamala trifft sie nur noch gelegentlich. Sie hat in Golzo zwei Klassen übersprungen und geht nun aufs Gymnasium in Seelo. In Zechin sitzen Fedi und Halima auf dem Sofa. Papagei Ziko turnt durch seinen Käfig. Oben unter dem Dach büffelt die 13-jährige Kamala an ihrem kleinen Schreibtisch. Vor sich Mathe, Buch und Tablet. Aufgabe A bis I stehen auf dem Plan.
1: Multiplizieren und vereinfachen. Ja Man muss dann x äh, mal x und dann x mal minus 4 rechnen.
0: Im ersten Jahr auf dem Gymnasium war sie oft traurig, hat manchmal geweint. Neuer Stoff, neue Lehrer, neue Mitschüler.
1: Also gut. also Am Anfang war es so, ähm, man wusste nicht, wie dieses Schulsystem ist. Dieses Jahr ist das zweite Jahr, also jetzt 8. Klasse. Am Anfang war es schwer, aber dann wurde es viel einfacher.
0: Jetzt geht sie in die 8. Klasse und kommt gut klar. Nur bei der Freiwilligen Feuerwehr in Goldso musste sie aufhören. Dafür reicht die Zeit nicht mehr. Augenärztin will sie werden. Das hat sie mir damals schon vor fünf Jahren erzählt.
2: Siko. Habibi!
0: Siko. Unten im Wohnzimmer greift Halima noch einmal zur Zigarettenschachtel. Gleich muss sie los, nach Frankfurt-Oder, zur Arbeit bei der Wichern-Diakonie in einer Demenz-WG. Halima ist dort die erste Pflegerin mit Kopftuch.
2: Erste Frau, das mit Kopftuch in der Arbeit. Mit Kopftuch soll die Leute einfach nur erklären, warum hast du den Kopftuch auf dem Kopf getragen, die ganze Zeit, schaffst du das? Ja, schaffe ich das? Ich habe immer gesagt, ich habe mein Kopftuch hier in Deutschland getragen, viel mehr als die ganzen mein Leben insurieren, weil im in Leben gibt viele Möglichkeiten für die Frauen. Schwimmbad oder, oder mit, äh, wenn ich gehe bei meiner Freunden, sofort mache ich mein Kopftuch ab, weil wir sind alles Frauen. Wir treffen, tanzen, aber sie denken hier, wir tanzen nicht, wir schwimmen nicht.
0: Ein neues Leben aufbauen und immer wieder die erste sein. Die erste Syrerin in Golso, die erste Kopftuchträgerin bei der Diakonie in Frankfurt-Oder. Halima erklärt ihren Kolleginnen das Kopftuch, Feddi seinen Kollegen den Ramadan, geduldig und lächelnd. Manchmal aber ärgern sie sich, zum Beispiel wenn Nachbarn sich beim Amt über ihren bellenden Hund beschweren, wobei im ganzen Dorf die Hunde bellen. Halima hat mit den Behörden gesprochen, dann war die Sache erledigt. Auch mit einigen Journalisten hat die Familie schlechte Erfahrungen gemacht. Etwa mit einem Reporter-Duo, das die Familie über ein Jahr immer wieder besuchte, mit seiner Filmcrew öfter auf dem Sofa saß und die syrische Gastfreundschaft genoss. Am Ende war der Film für die Familie eine Enttäuschung. Die Situation in Gold so zu düster, ihr Bild zu ärmlich. Bei der Premiere im Filmmuseum verweigerte Halima dann auch den Blumenstrauß.
2: Nee, mein Vater sagt, ja komm, ist kein guter Film, aber gesagt, ich bin jetzt respektlos. Ich war respektvoll ein Jahr.
0: Halima gesagt, nein, und Feddy wollten nicht mehr mitmachen. Für eine Fortsetzung des Films standen sie nicht zur Verfügung. Kamala und Burhan kommen die Treppe herunter mit ihren Gitarren. Spielen haben sie in Goldso gelernt. Die Familie auf dem Sofa swingt mit. Halima lacht und dirigiert.
2: Ja, vielleicht, die kriegen Arbeit bei meiner imbiss Zukunft. Da ja, herzlich willkommen bei uns, Arabische Imbiss. Da, 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 da. Kannst ja, du so einen du, Euro kriegen ja. pro Stunde? Oh Gott. <lacht> oh Gott, nein, ihr braucht natürlich 6, 7 Euro. Ah.
0: Irgendwann will Halima ein arabisches Restaurant aufmachen. Sie liebt es zu kochen und viele in der Region lieben ihr Essen. Gerade wurde wieder ein arabisches Buffet für 80 Personen bestellt. Auch das macht Halima noch nebenbei.
2: Leben braucht Kämpfen und wir haben gekämpft und wir schaffen das. Wir ja, wir haben geschafft und wir schaffen noch weiter. Ja, wir haben noch, wir, wir versuchen immer, wie bei uns in der Heimat leben. Wir hatten ein gutes Leben.
0: Das alte Leben, manchmal drängt es mit Macht in den Alltag. Die Erinnerung an Syrien, die Flucht. Dann kann ich nicht schlafen, sagt Halima. Ich
2: kann meine Flucht bis jetzt nicht vergessen. Unsere Geld, wie viel haben wir das verlieren bis jetzt? Das ist eine verrückte Preis. Sollen wir kämpfen jeden Tag und jeden
0: Und jetzt Abend. muss sie los, zur Arbeit weiterkämpfen. Zum Abschied zeigt sie noch auf ein Bild, das über dem Esstisch hängt. Ein kleiner Junge mit einem weißen Drachen an der Leine, im Hintergrund Finsternis. Ein Maler aus der Umgebung hat es der Familie geschenkt, nachdem er den kleinsten Hamza beim Drachensteigen beobachtet hatte.
2: Und er hat einfach nur diese Blick gesehen, wie die Leucht die Zukunft für die Kinder. Und hinten... Krieg. Krieg, das ist jemand, siehst das hier mit Waffen und alle... Aber trotzdem, er sieht einfach nur die Zukunft mit diesem Drachen und er sieht die Freiheit.
1: Drachen steigen lassen im Oderbruch, wie die syrische Familie Tahasayet ihr Leben in Brandenburg meistert. Eine Reportage von Ernst Ludwig von Asta war das. Danke für das Interesse, danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Ellen Hering.